1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En descarga Radiónica este podcast es donde nos encanta charlar, conversar con todos ustedes. Acerca del mundo, del entretenimiento, de la cultura popular, de la cultura geek, los cómics, los videojuegos, la televisión y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter y me encuentro con el maestro Diego Bolaños, arroba Diego maoe Diego, encantado de estar
0: de nuevo con usted en este espacio. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, arroba Iván Samudio 9. Para mí es un placer acompañar a usted y a todos los oyentes de Radionica que además se conectan con nuestra serie de podcast en Descarga Radiónica. Se acerca una buena temporada de cine y eso nos tiene muy contentos, muy felices, pero yo creo, eh, Maestro Samudio, que Hollywood nos ha quedado mal eh, creando monstruos e historias de terror en los últimos años. No, no hemos encontrado monstruos icónicos, nuevos. Y toca regresar en el tiempo y rescatar a estos que pasan los años y nos siguen dando el mismo miedo. No importa cuánto maduremos o no.
1: Eso es completamente cierto. Pues resulta que... El señor Ridley Scott, también conocido por haber hecho increíbles películas de ciencia ficción como Blade Runner y después de haber tenido como un periplo, un, un tiempo donde estuvo bastante inmiscuido fuera de la ciencia ficción, más metido como en la fantasía por algunos momentos y metido también en el campo de las historias épicas, eh, historias medievales, historias de personajes eh, míticos, pues ha decidido de unos años para acá regresar al, al mundo de la ciencia ficción que nos encanta y que nos fascina, propiamente pues con una historia que este señor nos presentó a finales de los años 70, conocida como Alien y en Latinoamérica como Alien, el octavo pasajero.
0: Alien y Alien,
1: el octavo pasajero y pues que de ahí en adelante se suscitaron varias películas pues donde él tuvo obviamente relación pero de todas maneras no estuvo como director eso es algo pues bien destacado porque el octavo pasajero pues fue una... es una obra maestra en todo el sentido de la palabra fue una, una epítome de la ciencia ficción con horror en su momento el terror espacial que, que ha sido inspiración por ejemplo para videojuegos como Dead Space que es maravilloso y en el 2012 pues Ridley Scott recordemos regresó con eh, una nueva entrega de Alien conocida como Prometheus
0: o Prometheus. Eh, Expliquémosle a los que están escuchando este podcast dónde queda ubicada esta línea de tiempo dónde queda ubicado este nuevo universo eh, atrás, adelante, a un lado, al otro, reboot, no reboot <risa> para que la gente entienda qué viene siendo esta nueva entrega, esta nueva serialización a la cual está pues a, a cargo el señor Riddle Scott y que, que vuelve pues, a este alien que conocimos y que pues, fue un poco un poco maltratado durante sí, unos años. Sí,
1: eh, la noticia es que después de de Prometeo, de Prometheus, eh, que fue estrenada en el 2012. El próximo 19 de mayo se va a estrenar la película Alien Covenant. Inicialmente solo, solo se iba a llamar Covenant para seguir manejando la, la línea de las, de las naves espaciales que llegan a, a ese planeta maldito. <risa> <risa> Básicamente. Pero en este caso eh, encontramos que. Eh, a finales de los años 70 apareció Alien el octavo pasajero Después en los 80 vino Aliens O como aquí se le conoció Alien 2 Que sigue con la línea de, de, de Helen Ripley Interpretada sí. por Sigourney Weaver Después eh, eh, David Fincher dirigió Alien 3 que fue como una conclusión de muchísimas cosas digamos que esa viene siendo como la, la primera la trilogía. trilogía, esencial, después sacaron en los eh, 90, si no me falla si 90, finales de los 90, sacaron eh, Alien Resurrection que fue sí. es como una nueva versión muchos años en el futuro con de nuevo eh, Helen Ripley, pero en este caso no es la original, sino es un clon, después sacaron unas películas, eh, unos crossovers bien interesantes eh, bueno, interesantes desde Eso el punto decir, de vista usted, del cómic ¿Usted cómo define interesante? No, no, no. Interesante porque la idea parecía interesante era, en prometedora. Ese era prometedora porque pues los cómics son muy buenos los videojuegos de, de Alien versus Predator son muy buenos los videojuegos son increíbles y sí, sí. pues, los cómics ni se era era los de Dark Horse sí. son unos cómics extraordinarios pero las películas pues no lo fueron sacaron dos cintas eh, la segunda quedó para abriendo la, posi la posibilidad de una tercera película pero eso pues no se dio para bien o para mal eh, después de varios tiempo en el cual pues eh, Alien siguió viviendo en juegos de video siguió viviendo en más cómics eh, siguió viviendo en muchos otros productos transmedia. Finalmente nos encontramos con que Ridley Scott decidió retomar a elin y como sacarlo obviamente de ese, de ese oscurantesmo que había vivido durante algún tiempo y de esa manera pues decidió hacer una precuela de las tres primeras películas con Sigourney Weaver propiamente más enfocado hacia el octavo pasajero y decidió sacar en 2012 Prometeo que básicamente viene siendo la historia
0: antes de lo que ocurre en el octavo pasajero que es como una especie de génesis y que de hecho el, el concepto de todo lo que sucede es como una génesis de cómo arranca ese universo de Alien eh, de una forma bien interesante. Además, recordemos que es como introducir nuevos elementos, nuevas narrativas y mostrarnos un universo que es un poco más grande sin necesariamente tenerse que apegar directamente a la historia de Ripley y todo lo que pasa en las Aliens que conocemos. ¿Esta cuándo se estrena?
1: Esta película, como lo dije hace un momento, se va a estrenar en los Estados Unidos el próximo 19 de mayo. La película pues, va a ser dirigida por eh, Ridley Scott eh, y en este caso pues, vamos a, a contar un poco lo que, lo que habla Prometeo. Básicamente Prometeo cuenta la historia de una nave... Que llega a este planeta donde ocurren los acontecimientos de Alien previamente esto Y eh, por ciertas situaciones abren como una caja de Pandora Donde una antigua civilización extraterrestre estaba experimentando con una serie de criaturas Consideradas como un arma Que básicamente vienen siendo como el, eh, las criaturas que vienen previo como tal al, al
0: xenomorfo de Alien conocemos. que conocemos que, que conocemos la criatura mítica diseñada por Alien siendo como los que aportan el ADN exactamente la estructura de ADN para que sea una mutación exactamente. que siendo una mutación
1: la película eh, perdón final... no por los spoilers aquellos sí, no, que no tranquilo. se la vieron ya de 2012 <risa> ya
0: acá ya creo que estamos libres ya estamos libres eh, la, eh, la
1: película digamos finaliza como con la misma premisa de, de varias de estas películas de que bueno, la nave que llegó allá deja una señal de auxilio en este caso eh, la la primera nave que llega es el Prometeo, por eso la película se llama así, y en esta segunda entrega viene otra nueva nave enviada por las empresas Weyland-Yutani, que es de este super empresario que apareció un Prometeo y que es el dueño obviamente también de un universo tecnológico en ese futuro, pues bastante particular. Y de esa manera nos damos cuenta que llega esta nueva nave Covenant, recibiendo la llamada de auxilio de Prometeo. Y de esa manera pues se van a encontrar con el surgimiento de esta criatura que aparece, que el Xenomorfo aparece al final de Prometeo, ya dejando ahí la premisa de que aquí nace aquí esta nace, especie.
0: Arranca todo y, y, y es un... Es un buen final, creo que, que, que Prometeo, más allá de que haya sido no haya sido un éxito de taquilla, eh, fue un buen eh, primer capítulo para, para un nuevo universo de, de Alien, ¿no le parece? A mí me encantó. Me pareció tremenda. A mí me pareció pero tremenda. Pero que no le fue tan bien en, en taquilla, no fue una película tan muy bien recibida ni tan, con, un, con un alcance tan amplio como uno esperaría. Más que todo porque siempre se rumoró que iba a ser eh, enmarcada dentro del universo de, de Alien, pero no se atacó frontalmente. Más o menos lo que pasó, como digamos, con un Batman Begins, en donde uno sí. le dice, esto tiene que ver con Batman, pero, pero es algo antes. Es el origen de las cosas. Eh,
1: pues hay mucha expectativa, sobre todo porque pues, Michael Fassbender regresa, no como el personaje, el, el androide que había interpretado en Prometeo. Este es otro. Ah, sí. Recordemos no que es clara. el que es eh, en este caso. Viene siendo. pues eh, Digamos, el personaje de Michael Fassbender es un es un prototipo de un Android. Ok. Sí, entonces hay varios como él en el mundo. Hay que recordar que... Pues no es el mismo No Android, es el mismo porque recordemos que eh, eh, al final de, de Prometeo, pues este señor, lo que quedó, este señor no va a decir que quedó, <risa> eh, se va con eh, Runimara pues, para a explorar otros, otras galaxias y eso abre otros planetas y eso abre la posibilidad de, de muchas otras cosas. En este caso, eh, hay que recordar que ese personaje, pues tenía un nombre particular. En este caso era el robot David Sí. <risa> y en este es el robot Walter. Entonces ahí está, ahí está la diferencia de, de también entender el universo tecnológico futurista que, que plantea pues la empresa de Weyland-Yutani. Adicionalmente, pues otra de las cosas que también emociona dentro de todo esto es que... El señor Ridley Scott dijo que en esta película sí se iba a desquitar literalmente de, de, digamos, de toda la suavidad que en algún momento se le había impregnado a Alien, de pronto con lo de eh, AVP, con lo de Alien versus Predator. Ok. Entonces que en esta película Ridley Scott iba, sí,
0: iba a reivindicar iba a reivindicar el poder de la y, 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 y la... Exacto. ¿Quién es el macho alfa? Sí, ¿quién es el...? Qué, qué, qué,
1: ¿Por qué nos dio miedo en 1979, Exacto. a finales de los 70, el octavo pasajero? Entonces eso yo creo que es, eh, es bastante importante.
0: Esta vendría siendo entonces la segunda entrega de una trilogía que se ubica justo antes de los sucesos de 1979, bueno, del año en que fue lanzada la primera de Alien, ¿cierto? O sea, Exacto. ¿Quedaría después pues, de esto un título más?
1: Eso es lo que se, se augura, se puede que quede con, solamente con esta y esta mande la señal de auxilio al Nostromo, que es la la, la nave donde pues, viene Sigurd Weaver pasa. y pasa lo que pasa de que esta nave minera recibe esa señal de auxilio y dicen, venga, pero ¿por qué nos tenemos que desviar allá y por qué? Porque hay una conspiración precisamente, bueno, mejor dicho, la empresa de en Yutani ha estado como con el, el mismo... Interés de los, de los extraterrestres originales de Prometeo de cultivar a, a estas criaturas como un arma y aprender a dominarlas para tenerlas, obviamente, dentro de una reserva tecnológica de experimentos. Por eso es que en todas las películas siempre los humanos siguen cayendo en el mismo error: ¡Nosotros podemos! <risas> Dominar a esta criatura y no. Resulta que, pues, eh, esta, este, el, los xenomorfos, como tal, vienen siendo, pues, eh, criaturas supremamente inteligentes eh, y son los cazadores más eh,
0: espectaculares, obviamente, dentro de, de esa raza extraterrestre. También es importante entender que la película se llama Alien Covenant. Se iba a llamar, o el Working Project fue Alien Paradise Lost, eh, paraíso Ajá. perdido. Pero acá lo importante es lo que estábamos hablando y es que la película ya, ya incorpora el nombre Alien. Uh -huh. Y más que todo, porque lo que tal vez uno de los, de los fracasos, por así decirlo, entre comillas, comerciales de lo que fue Prometeo fue claro. no haberle puesto el sello de frente de Alien eh, para que la gente pues, supiera a qué iba, ¿no? Sí, hubo mucha gente que le decía,
1: no, es que esto es una precuela de, del
0: octavo pasajero.
1: ¿Cómo así? ¿Y por qué solo se llama Prometeo? <risa> Entonces, eso fue un, un despiste bastante interesante Hay otra cosa curiosa que eh, se ha comentado por ahí con lo de la entrevista a, a, a Ridley Scott que dijo que iba a acabar con todo el mundo en esta película es que hay una una actriz que se parece mucho a la protagonista de ABP de, de Alien okay. vs Predator y en el tráiler es lo único que muestran a ella la asesinan Sí. Really Scott está haciendo un guiño de que con esto vamos a tener que olvidar a AVP para siempre. O sea, sí, estoy o sea, matando va... no a ella, sino a AVP. Sí, exacto. O sea, ya, o sea, Really Scott con esto está diciendo Oye, pues como ya, sí. ya no más, esas películas fueron un fracaso y es vamos, además, a, vamos a, re, a recuperar esto
0: como debe ser. En AVP, los aliens, los xenomorfos, llegaron a aparecer como cachorritos, ¿no? Sí, eran. Eh, eran, bastante, mascotas. eran bastante tranquilos
1: y eso no estuvo bien. Además, porque. Finalmente si uno lee por ejemplo los, los, En este caso los cómics de, de Alien vs Predator O mira los argumentos de los juegos Siempre es eh, que son, Se arman coaliciones o se arman eh, eh, Uniones entre Los depredadores y los humanos para acabar con los Aliens en algún tipo de situación, bien sea que llegaron A otro planeta o que aparecieron en el futuro En una cloaca, alguna cosa Siempre pasa eso, entonces yo creo que estamos Ante una de las mejores películas y las más Esperadas de horror, de horror Espacial y de ciencia ficción que se están esperando en este año 2017. Y pues yo creo que con esta película, adicionalmente, le van a tener que hacer un, eh, un homenaje, yo creo que muy bello a, a Giger, porque pues Giger falleció hace muy poco tiempo. Sí. Él fue el creador, el diseñador, obviamente, del jockey, de la nave, de, de, toda, de todas la estética, las, toda la estética, la estética de él Y el personaje como tal fue este señor y pues yo creo que con esta película le van a hacer un bonito homenaje obviamente a lo que al trabajo de Giger durante tantos años creador del xenomorfo y aparte de eso pues van a regresar obviamente a esa a esa matriz que que, que Ridley Scott pues, nos dejó impactados en el octavo pasajero así que habrá que ver y pues que sigan existiendo muchas más películas ahora hay otra cosa bien importante usted recuerda que hace algunos meses hace y hace ya un, un buen tiempo Neil Blomkamp el director de Sector 9, de Elysium, de... ¿Qué más ha dirigido este señor? Eh, Chapi.
0: Él Chappie.
1: Eh, pues, es que el, el quedó muy. Eh, pues. Eh, digamos, él lo ha afirmado en muchas ocasiones que la película de James Cameron de Aliens, pues a él le encantó. Y que de la de Alien 2 a Alien 3, pues quedó como un bache. No se entienden argumentalmente la conexión entre las dos películas y que él iba a ser un Alien 2.5 de nuevo con Sigourney Weaver y con Michael Bean. Y con Nut y todo. O sea, con todo, Lito, con todo el cuento. Una historia intermedia, hubo eh, algunos diseños de, de, del concepto artístico por ahí rotando por internet, hubo un anuncio muy importante, Rudy Scott dijo que esta película no iba a tener ninguna relación pues, con lo que él está creando comprometido, sino que iban a ser dos líneas diferentes, iban a estar relacionadas, pero finalmente el proyecto pues, se canceló por eh, situaciones creativas que hubo, obviamente, entre el director, entre los productores, entre la misma Sigourney Weaver, entre el reparto. Entonces, pues, esa idea que parecía tan increíble, pues, no lo vamos a poder ver en cine, pero finalmente vamos a tener obviamente a, a Ridley Scott trayendo de nuevo a Alien desde sus raíces y desde su origen.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.